0: Velkommen til LMI's podcast, Legemiddelpodden, som i dag skal handle om legemiddelmangel og beredskap. Jeg heter Eline Feiring og sitter her sammen med vår seniorrådgiver Erling Ultveit. Erling, du har jobbet med tema legemiddelmangel i mange år, og det blir ikke akkurat mindre aktuelt dessverre?
1: Nei, det gjør dessverre ikke det. Hvert eneste år setter det rekorder i antall rapporterte mangler. Vi har for lengst basert fjorårets mangler, og hittil i har rapportert over 1000 mangler til legemerket. Problemet ser dessverre bare ut
0: du skal få fortelle oss litt om hvorfor legemiddelmangel oppstår och vad som bør gjøres. Men først så må du si litt om det viktige som har skjedd i Norge bare de siste ukene.
1: Ja, da kan vi egentlig gå tilbake til juni. I juni år kom en rapport fra helsedirektoratet om legemiddelberedskap. Rapporten som direktoratet la frem er det første skikkelig referansdokumentet vi har fått på området. Her er en grunnig av forsynningssituasjonen og ikke minst en god drøfting av 29 ulike tiltak. Og vi merkte oss særlig at styrket beredskapslagring er det som skårer høyest på de vurderingsparameter som har brukt. Det er vi helt enige i. Berede beredskapslagere oss en viss buffer vi mangler og kjøper oss mer tid. Vi kan ikke beredskapslager oss ut i alle manglesituasjoner, men for kritisk viktig leggmiddel gir det oss en sikkerhet. Direktoratet de trekker også fram ett viktig element som forvansker beredskapsarbeidet, nemlig den såkalte parallelle eksporten som leggmiddelgrossistene driver med. Henne til US avtalen er det fri flytt av varer på tvers av grensene, og det gjelder også da legemidler. Og det gir legemiddelgrossadistene, som er det samme som apotekskjedene, en mulighet til å selge som er importert i Norge og beregnet på bruk på norske pasienter til grossister i andre land som betaler mer enn det vi gjør i Norge. Denne muligheten den benytter det seg i veldig stor grad, og slik kan det er i for med problem så lenge forsynningen fungerer som den skal, da det er overflod av legemidler. Men problemet oppstår når det er mangler som gjerne rammer flere land samtidig. Det er det viktig at vi har et lovverk som sikrer at legemidlene som er tatt i Norge, forblikket i Norge. Og det slår da også direktoratet fast i sin rapport. Og de sier oss at leverandørene må være sikre på att legemidlene som kjøpes inn til grossistenes beredskapslag faktisk havner der, og ikke i noe annet land, og det er vi selvfølgelig også helt enige. For grossisten de får jo faktisk ekstra betalt for å fylle eh, lagerne. Så det, det synes vi er positivt at direktoratet er foreslått. Och så, jag syns ju det positiva, uh, det är att uh, de også har också förslått att myndigheterna får insyn i lagerbeholdningen hos grossister Det har de ikke i dag. Och så det som är fint, det är ju att direktoratsrapport er följt upp nu av hälsosamsaksdepartementet. Uh, det kommer et lagförslag och de ting ni jag nämnde de har tagit med. Det förslås uh, at att uh, att hälsodepartementet då får ett gemensam grundlag för att kunna pålägga apotek og grossister restriktioner vid utlärning och sälj og parallelleksport av legemiddel ved fare for eller etablert mangelssituasjon. Så da tar de altså med det forslaget fra direktoratet og tar det et takk videre. Og de forslår da også at ø, grossisten og apotekene må gi legemiddelverket elektronisk tilgang til lagerstatus, sånn legemiddelverket hele tiden har oversikt over hva som finnes. I tillegg så inneholder forslaget i hjemmel for å kunne ilegge overtelseskebyr hvis grossister eller apotek bryter disse og som det ble uttalt da, fra statsråden da forslaget ble, ble sanktert, er det i mange situasjoner viktig at legemene som er i Norge forblir i Norge og ikke blir sendt ut til land som betaler mer enn oss. Det er selvfølgelig mye også helt enig i. For det er viktig at SLV, som legemene i KV altså, som ansvarlig myndighet, for fullt innsyn i lagerstatus og Algros i Strabotek. For de skal ha oversikt og eventuelt måtte kunne innføre eh, rasjoneringer.
0: Er det stor enighet om dette lovforslaget?
1: Ja, dette lovforslaget er sterkt etterspurt av fagetatene. Eh, Legmerke har ett klart uttryck för att det trengs fler virkemidler, folknoterar mangelsituationerna. Och detta är det viktigaste sett från deras ståsted. Tillsvarande har också kunnat se att sjukhus har positiva och det samma leverantörerna. För oss är det viktig, som vi var inbestämda, att det som kommer till Norge förblir i Norge när det är manglar. Grossistapotek, har uttryckt att inte så te förslaget så någon vill nog protestera på det. Men vi tror likväl det kommer till att bli genomfört, men lovändringar tar dessvärre nog tid. Men det viktiga är att processen i alla fall är satt igång.
0: Men så till bakgrunden, varför uppstår läkemedelsbrist?
1: Ja, en komplex och sårbar försörjningskedja kombinerat med rationalisering, prispress och påföljande flyttning av produktion till lågkostland gör att hele försörjningen är sårbar. När det uppstår olika former av for produktionsproblem kan det leda till läkemedels
0: en medisin lages ikke på ett sted?
1: Nei, og det er en lang vei. Som regel vil medisinen bli satt sammen på flere ulike steder. En mellomprodukte kan lages i et land, det er aktiv virkestoff i et annet, og selve ferdigvaren i et, et tredje. Og så kan pakkingen foregå på et fjerde sted, og så fraktes legemiddel via flere lagre før det når Norsk Apotek, så veien kan være ganske så lang.
0: Så det er mange steder på veien det kan gå galt altså?
1: Ja, det kan oppstå feil alle steder i produksjonen og distribusjonen. Og noen årsaker er at det så kan det være manglende råvaretilgang, for en fabrikke mangler etter at de varene skal kan oppstå teknisk svikt inni selve fabrikken. Ulykker, naturkatastrofer, vi exempel på at orkaner har satt ut legemiddelproduksjon for mange måneder år faktisk. Og så får man forurensning i produksjonen, altså man det har skjedd feil i produksjonen. Fabrikker kan bli stengt i Asia spesielt, er det et problem. Og så er det flytting og sentralisering da, som vi har vært inne på av produksjonen til lavkostland. Flytter man produksjonen så er man ofte litt sårbar for mangler, særlig i overgangsfasen. Så er det logistikkproblemer underveis til fabrikker, videre til grossister, til apotek og så videre. Så kan det også være det at det får en uventet økt etterspørsel, at plutselig er det selger legemiddel mer enn forventet, og for Norge produserer man ikke så ofte, man det tar litt tid før man setter i gang. Og det kan også være flere andre land også at legemiddel selger mer. Og så er det kanskje slik at da, hvis det var mangel på et annet legemiddel, så blir ditt legemiddel da mer etterspurt. Så det, så det, er, det er flere ting som kan påvirke dette her. Nu avökningen i rapporterna tror vi också skylles att det är mer rapportering fra legemiddelsällskapen. Legemiddelförmarna har blivit flinkare till att rapportera så tidigare var det nog et element av underrapportering, Nå nu tror vi att man att det mest rapporteras så skulle man kanske önska att man rapporterade tidigare, men ting som sker långt bak har man inte alltid full översikt över och vår, vårt vårt intryck är att våra medlemmar rapporterar så snart man känner till det.
0: Virkestoff produceras ofta i Asien, varför det?
1: Jo, det är slik at manglende inntjening på eldre legemiddel, det er veldig ofte eldre legemiddel vi snakker om når det er mangler, det er de eldste legemiddelene med lavest prisnivå som ofte ut mest utsatt for mangler. Så de har ikke lenger patentbeskyttelse, og det er, det er lavt prisnivå, og det føles at man flytte produksjonen til lavkostnader. Det er altså stort sett produksjonskostnadsmessige årsaker til det, kombinert med at eldre legemiddel stort sett selges til lavere priser.
0: Hvem taper på legemiddelmangel, bortsett fra åpenbart til pasientene?
1: Ja, det er jo også slik at når det mangler, så forsøker man jo å finne alternativer till pasientene. Det kan være andre legemidler som inneholder det samme, eller det kan være andre styrker eller pakninger. Produsentene, altså leverandørene til Norge, de klarer også en del ganger å skaffe utlandske pakninger fra sine lagre i Europa. Og da kan man som sagt vinne på at man produserer kanskje for Norge bare en liten tid, men kanskje er det noen andre landspakninger man da kan bruke. Er det mulig, vil myndighetene gjerne se om vi, kan, om vi kan bruke de utlandske pakningene, og eventuelt så må de anbefale legene å endre behandling. Det er altså mange grep som tas for at pasientene bli så lite rammet som mulig, men noen ganger rammes dessverre pasientene. Men det er ikke, de er ikke de eneste som tar på det. For en produsent innebærer mangel tapt salg. Ikke bare det, det er også slik at man kan være forpliktet av avtaler om å levere legemidler, og hvis man da ikke oppfyller de avtalsforpliktelsene, så kan man også komme i et Som Så for så er det, et, er det et betydelig tap knyttet til å ikke kunne levere legemidler.
0: Ett litt rart spørsmål kanskje, men er en mangel alltid en mangel?
1: Ja, det skulle man kanskje tro, men det er slik at produsentene er i henhold til norsk lovverk det pålagte varslet om kommende mangler så snart de kjenner til at det kan oppstå forsyningsproblemer. Og det, det, det som går på er i forsynningen. Altså kjenner man til at det oppstår avbrudd i normale forsynninger, så skal man melde og så er det slik at det slike avbrudd ender opp som rent faktiske mangler som får patientkonsekvenser. Så av de godt over tusen rapportene vi fått nå, så er det ikke alt som er kanske reelle mangler, og heldigvis bare et fåtal av dem vil sannsynligvis få direkte patientkonsekvenser.
0: Du har allerede vært inne på en del som kan gjøres for å unngå legemiddelmangel, men er det mer som bør gjøres?
1: Jo, rot rotårsaken, det er viktig å si først, at rotårsaken til er i de fleste tilfellene utlandet. Så det vi må gjøre i Norge er egentlig å begrense konsekvensene, og kanskje også forebygge konsekvensene. Vi har vært inne på dette med beredskapslager, at det er viktig å, å styrke dem. Noe annet som kan styrke, det er jo rett og slett å bruke innkjøpspolitikken vår. Altså hvordan kjøper man in legemidler, legger man til rette for at flere leverandører er til stede i markedet og, og gjør det attraktivt for flere leverandører. Er det flere som kan levere et legemiddel, så er man mindre sårbar enn om man bare baserer seg på en leverandør. Så hvordan man innretter innkjøpspolitikken, anbud spesielt, bør gjerne ha flere anbudsvinnere, da er man mindre sårbar enn man kun har en og det er gjerne på anbudsutsatte produkter, de leggemidler, at mangler oppstår, så det er veldig viktig at helseforuttakene og gjennom sykesinnkjøp også tenker det. Vi har sett noen positive tern der, og det er viktig at man fortsetter den trenden med å tenke, tenke rett og slett i forbindelse med innkjøp.
0: Ja, er det noen av tiltakene som er i gang satt allerede?
1: Det er, av de 29 tiltakene fra helsedirektoratet er det flere av de tiltakene som er pågående, og noen kommer. Og det var de vi hadde vært inne på når det gjelder lovendring, og det er også tiltak som vil komme etter hvert. Så det er en løpende prosess med mange tiltak som vill bli verksatt fremover.
0: Vad tror du vil skje de neste fem årene da?
1: Ja, på kort sikt. Det er alltid lettest å begynne på kort sikt. Der tror jeg dessverre at vi får flere mangler. Eh, dessverre, Internasjonal Town vil tyde på det, og en mulig brexit kan forvære den situasjonen ved at man da får opphandling av legemidler i, i Storbritannia. Storbritannia driver nå, og støvsugler av europeiske markedet for legemidler. Det kan gi konsekvenser i form av mangler i andre land. Det, derfor er det viktig at lov- og forskesendringene som nå er foreslått blir gjennomført, og myndighetene får mer, mer oversikt og kontroll på eh, manglesituasjonen, og ikke minst da flere virkemidler de kan ta i bruk på kort sikt så ser jag också fram till att hälsörådet nu vill ska på att utreda möjligheten för att se på produktion kan vi kan vi genom nationalproduktion eh vi säga si, stärka vår beredskapsförmåga. Vi kan uppenbart inte producera tusen olika läkemedel men någon läkemedel är mer kritiskt viktiga än andra. Frälsemissivet har vi ju längtat efter att de har förbättrat den nationella penicillinproduktionen till exempel som är ett kritiskt viktigt läkemedel för oss och som det har varit mycket manglar på. Så det är ett exempel på vad man kan også kan tänka produktion i förbindelse med med beredskap. Jag tror jag tror att de fem år så har vi stärkt beredskapslagren och att varuflöden är mer överblicliga. Det, det tror jag. Så hoppas jag att hälsovårdtakna har blivit flinkare till att tänka beredskap och lägga mer som jag var inne på så är det någon positiv trend men det er, det är viktigt att de följer upp med vidare. Og så kommer vi nok til å se mer internasjonalt samarbeid og mangler mellom myndighetene. Manglene rammer flere land som tidlig. Flere landsmyndigheter er oppmerksomme på det. Det er økende kjennelser etter Europa at man må søke sammen for å finne løsninger. Unødvendig nasjonale særkrav kan hemme tilgang til legemidler, og de bør derfor fjernes. Eksempel det er papirpakningsvelegg på hvert lands bråk. Det er noe som faktisk hemmer produktion og tilgang til legemidler. Så jeg på fem år, så man kommer til stykke og det vekk, og man heller kan lese det elektronisk og oppdatert. Det vil være et viktig tiltak det også.
0: Og LMI vil med vennlig mas der det trengs, ikke sant?
1: Det vil vi så oppslutte. det er en toppproduktert sak for legemiddelindustrien.
0: Takk ska du ha, Erling. Vi er tilbake med Legemiddelpodden om en liten stund. På gjenhør.